0: Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de Claudio, el bufón que se convirtió en emperador. Cuando en el año 41 d.C. estalló una conspiración de palacio en Roma, y el emperador Calígula fue asesinado por los pretorianos, pocos imaginaban que aquel joven caprichoso y sanguinario sería sucedido en el trono imperial por un cincuentón cojo, tartamudo, y que pasaba incluso por retrasado mental. Es cierto que a sus 52 años, Claudio, tío de Calígula, sobrino de Tiberio, y nieto de Libia, la esposa de Augusto, ocupaba el primer puesto en la línea de sucesión de la dinastía judio-claudia, pero hasta entonces había vivido al margen de la familia imperial, entregado a sus estudios y a los banquetes, y lo que es peor, siendo víctima del menosprecio y las burlas de la alta sociedad romana. La razón de esto último eran sus evidentes defectos físicos causados quizá por una poliomielitis o esclerosis múltiple que le provocaban temblores de cabeza y tartamudez y le hacía caminar con dificultad, lo que a su vez hacía pensar que sus capacidades intelectuales también habían quedado mermadas. En realidad, tras esas evidentes cortapisas físicas, se escondía un hombre inteligente y hábil, capaz de sobrevivir a la furia de su sobrino Calígula, y que finalmente ejercería el poder durante 13 años con notable vigor. La historia de Claudio nos fascina porque es atípica, al igual que su persona, y porque su carácter contradictorio constituye todavía hoy una pregunta sin fácil respuesta. Pierre Grimal lo consideraba un auténtico jano, un personaje con dos caras. En cualquier caso, es esta ambigüedad la que ha convertido a Claudio en alguien tan atractivo, tanto para los historiadores antiguos, como Suetonio o Dion Casio, como para los novelistas modernos, entre los que destacan Robert Graves. Tiberio Claudio Druso Nerón no nació en Roma, sino en la ciudad gala de Luctunum, la actual León, en el año 10 a.C. Era hijo de un valiente general, Druso, hijo de Libia, fallecido cuando el niño era muy pequeño y su esposa Antonia la menor tuvieron otros dos hijos, Germánico y Líbila, ambos perfectamente saludables, lo que no hacía sino resaltar los defectos de constitución de Claudio. En la antigüedad había mucha resistencia a aceptar la discapacidad física y Claudio fue víctima de estos perjuicios desde su infancia. Su madre lo consideraba un monstruo, portentum era la palabra latina, y su abuela, Livia, ni se molestaba en dirigirle la palabra considerando que su nieto era merecedor del mayor de los desprecios. Augusto se mostraba acaso un poco más condescendiente con el pobre muchacho, aunque no se arriesgaba a mostrarlo en público por miedo al ridículo de lo que pudiera hacer. Solía decir que con respecto a Claudio siempre sentía incertidumbre. Más tarde, su propia hermana, habiendo oído que Claudio podía llegar en un futuro a ser emperador, declaró en público su esperanza de que algo tan indigno para Roma no llegara a ocurrir. Pese a su precaria condición física, Claudio fue sometido a una dura formación a cargo de un rudo pedagogo, un caballerizo de origen bárbaro que no ahorraba con él malos tratos. Eso no le impidió mostrar una decidida inclinación por la erudición y el estudio. Su habla del gran interés que el joven sentía por las disciplinas liberales, es decir, aquellas a las que solo podían acceder quienes tenían la condición social de hombres libres, como la gramática o la retórica. Tras recibir lecciones, nada menos que de Tito Livio, dedicó sus desvelos a la historia y compuso una historia de las guerras civiles en Roma que habían llevado a la dictadura de Julio César y al establecimiento del imperio, en la cual expresó libremente sus simpatías por el antiguo régimen republicano de Roma e incluso criticó a Augusto. También se interesó por la historia de otros pueblos, como los etruscos y los cartagineses. Si Claudio encontró en los estudios un entretenimiento y una vía de escape frente al ostracismo que le impuso su familia, por la misma razón se entregó a las borracheras y al juego, algo que no hizo sino aumentar la mala fama que ya le confería su propia naturaleza. Pese a ello, como miembro de la familia imperial, disfrutaba de una posición privilegiada que algunos grupos quisieron aprovechar. Por ejemplo, al morir Augusto, el orden ecuestre, el grupo de la aristocracia romana inmediatamente inferior a los senadores, le pidió que fuera su patrono e intercediera para que los caballeros o equites llevaran el cadáver del emperador sobre sus hombros. Bajo Tiberio, Claudio intentó iniciar una carrera política en Roma y quiso presentarse al cargo de cuestor, pero el emperador lo rechazó con la excusa de que era un estúpido. Años después, durante el principado de su sobrino Calígula, logró ser nombrado cónsul junto al emperador, pero ejerció el cargo tan solo durante dos meses. Precisamente fue durante el ejercicio de este puesto cuando un águila se posó sobre su hombro derecho, como clara premonición de su futuro destino como emperador. Más tarde logró desempeñar otro consulado, esta vez por cuatro años. En los años de gobierno de Calígula, Claudio llevó a cabo algunas misiones políticas no exentas de riesgo. Esto ocurrió especialmente tras la conjuración de Lépido y Getulio, que habían planeado junto con Agripina la Menor, la hermana de Calígula, acabar con el emperador. Como Calígula estaba en Germania, se decidió enviar a Claudio para darle noticia de lo sucedido. Cuando el emperador vio llegar a su tío, lo consideró un acto humillante hacia su persona y lo arrojó al río. El gesto de Calígula es muy ilustrativo de la pobre imagen de miembro tonto de la familia imperial que tenía Claudio. No fue esa la única humillación que sufrió. Sonadas eran las burlas de las que era víctima en los banquetes, cuando se quedaba dormido por los efectos del vino, y los otros comensales se dedicaban a arrojarle huesos de aceituna. Su vida conyugal no favoreció precisamente su reputación. Estuvo prometido con Livia Medulina, cual murió repentinamente el día fijado para los esponsales. Después se divorció de Plaucia Orgulanila, perteneciente a una familia noble de ascendencia etrusca e hija de una amiga íntima de la emperatriz Libia. De este matrimonio, que duró nueve años, nació un niño, Claudio Druso, que murió asfixiado en la adolescencia, y una niña, Claudia, que fue repudiada por Claudio tras su divorcio por sospechar que era hija de su liberto boter. Al adulterio se añadió la acusación del asesinato de Apronia, cuñada de Urgulanila. Como cuenta su etonio, de Urgulanila se separó por sus innobles desórdenes, o adulterios, a los que se añadían aún sospechas de homicidio. Claudio también estuvo casado con Elia Petina, hermana de Sejano, hombre fuerte del emperador Tiberio, pero el matrimonio solo duró un año. Más desafortunado, si cabe, fue su tercer matrimonio con Mesalina, cuyos notorios devaneos serían glosados por los poetas. Nada hacía presagiar, pues, el repentino ascenso de Claudio al trono imperial en el año 41. Como cuenta su etonio, fue una admirable casualidad que el apocado hijo de Druso se encontrara entre las personas que los centuriones expulsaron de las alas de palacio antes de asesinar a Calígula. Sin saber muy bien lo que ocurría, Claudio se refugió en una estancia cercana y al percibir el estruendo se arrastró hasta un balcón para esconderse cobardemente entre los cortinajes. No tuvo, sin embargo, la precaución de ocultar también sus pies, que quedaron a la vista. Un soldado que pasaba por allí lo vio y descubrió a un Claudio tan aterrorizado que cayó al suelo al ser reconocido. El soldado tuvo la ocurrencia de saludarlo como nuevo emperador y lo arrastró consigo hasta donde estaban los demás militares, todavía exaltados por el desconcierto y la sangre fresca. Tras su grotesca proclamación, Claudio fue llevado por los centuriones al campamento subido en una litera. La muchedumbre, al verlo pasar, creía que el pobre tonto iba a ser ajusticiado a pesar de no tener culpa alguna. Al día siguiente, Claudio terminó aceptando su proclamación ante la presión del pueblo que reclamaba su nuevo emperador y la inacción del Senado. Tuvo la precaución de ofrecer a los soldados 15.000 sestercios por cabeza en pago a su fidelidad. Así es como comenzaba un principado que duró hasta su muerte, en el año 54. Las burlas que definen tanto la vida de Claudio como sus dolencias físicas no terminaron ni siquiera al morir. Séneca, que había sufrido el exilio por mandato suyo, se burló cruelmente y para la eternidad del emperador fallecido, en una obra en la que Claudio, en lugar de transformarse gloriosamente en un dios, la denominaba Apoteosis, se convertía en grotesca calabaza y quedaba a merced de sus libertos y de sus traicioneras esposas. Gracias a nuestros suscriptores, National Geographic apoya un gran número de expediciones e investigaciones de diversa índole. Suscríbete entrando en nationalgeographic.com.es y ayúdanos a seguir descubriendo el mundo que nos rodea.